0: One, two, three.
1: Señoras y señores, son las 12 y 21 minutos. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a más de uno Sevilla. Es miércoles 31 de enero. Despedimos este mes con un nuevo día de sol radiante. Seguimos para bingo porque la vida sigue igual
2: en lo meteorológico. Hoy esperamos una temperatura máxima de 21 grados, cielos despejados, mínima de 8 la próxima madrugada. Y así un día y otro y otro y otro. Bueno, el domingo aparecerán nubes, pero no van a venir cargadas de agua. Y las temperaturas no van a variar significativamente,
1: así que esto es lo que hay. ¿Cómo está el tráfico a esta hora, Chema? Pues en las carreteras es fluido, en el interior de la ciudad hay un punto con tráfico intenso en la Avenida de la Palmera, entre la Glorieta de México y la Glorieta de los Marineros. En el resto se circula con fluidez. Presten atención porque se acabó ponerse penes en la cabeza. Esta costumbre que tienen
2: algunos... La tenemos que dar por erradicada Bueno, ni en la cabeza Ni en ningún otro sitio visible Lo sentimos Pero todo lo que represente Un órgano genital Bien sea un pene O una vagina Vulgochochete Solo podrá usarse En la intimidad <risa> Nada de ir para ahí paseando con
1: objetos de este tipo o tampoco enseñando demasiada carne. Claro, y ustedes dirán ¿por qué? Pues porque hoy el pleno del ayuntamiento ha aprobado con los votos favorables de Partido Popular y de Vox y con los de Los Socialistas y Podemos en contra, incluir en la ordenanza que regula la convivencia de esta ciudad un artículo que afecta directamente a a los que vienen aquí a hacer despedidas de soltero. Bueno, los que vienen aquí... O los, o los que, son que hay, de aquí. se hacen aquí. Sí, podrán bueno, ser... Menos habituales, Claro, podrán ser multados si van por ahí, como decía Susana, en ropa interior o con la típica eh, diadema pene o diadema... Eh, Polla. No, iba decir? a decir diadema... Porque ah, perdón, hay, perdón. ¿No? Diadema pene o diadema sí, eh, vagina. diadema
2: chochete.
1: Sí. Diadema chochete. En la cabeza o en cualquier otro sitio. No es que diga no, es que no la llevo en la cabeza. No, en cualquier otro sitio, que no se puede. Tienen prohibidos también los muñecos y las muñecas Hinchable. ¿Y los muñeques? ¿Se pretende de esta forma poner coto a estas
2: despedidas o, o al menos que no afecten a la imagen de la ciudad? Porque es cierto que muchas de ellas generan problemas de convivencia. ¿Creen ustedes que es necesario? Bueno, es lo que vamos a averiguar en el programa de hoy. Un programa en el que también les contaremos todas estas otras cosas que les adelantamos en nuestro sumario. ...prueba la subida de la tarifa del agua...
3: La nueva tarifa del agua se va a encarecer entre el 15 y el 18% en dos años, en función de si el consumo doméstico es eficiente o normal. Una medida que incluye además incrementar el número de familias a las que se le aplicará el bono social por ser especialmente vulnerables. La subida de la tarifa ha salido adelante con la abstención del PSOE y el voto a favor del Partido Popular.
2: Detenido por agredir sexualmente a una mujer en el baño de la plaza de abastos de Écija.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido en este municipio a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una mujer en los baños públicos de la plaza de Abastos del municipio Astigitano. Tras las rápidas gestiones de investigación practicadas por los agentes especializados en este tipo de delitos, en apenas 36 horas el autor de los hechos fue identificado, detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. Y en deportes pues lo mismo que con el
2: tiempo, más de lo mismo, tiempo de despedidas y de bienvenidas en los dos equipos sevillanos.
4: Despedida la de Luis Enrique que ha abandonado la ciudad deportiva del Betis y todo apunta a que ya se ha ejecutado la venta al Botafogo y ojo porque William Carballo, pretendido por el Besiktas, no ha entrenado hoy. El Betis ahora aprieta para conseguir definitivamente a Fornals y al Chimi Ávila y el Sevilla sigue trabajando en la operación de Bosenic. finalmente el Braga no deja salir a Abel Ruiz y el Transosport intenta a última hora la cesión de Rafa Mir, la última hora del mercado en el tiempo para el deporte.
2: Y cuando no hemos ni acabado el primer mes de este 2024, lo despedimos hoy por cierto, ni ha empezado la cuaresma, es más, la portada de la feria del año pasado ni siquiera ha empezado a desmontarse, esto no quita para que ya tengamos puesta en la mente la edición de este año. Vámonos
0: para la feria.
2: Pues ahora, ¿eh? cuando comienzan a mantenerse esos contactos necesarios para encontrar, para contratar a los caseteros que atiendan y sirvan las casetas, ya el año pasado se multiplicaron los problemas para encontrar eh, candidatos, eh, por una razón, hay días a lo largo de la semana de la feria en los que los caseteros apenas hacen negocio. Sí, es
1: un clásico, ¿verdad? Que los primeros días el, del Real y también las casetas estén a rebosar. Pero claro, a partir del jueves o del viernes, muchos socios se marchan a la playa o dejan de ir porque los bolsillos no pueden mantener ese nivel de gasto, salvo el de Susana Valdés, que ahí está, hasta el último día. ¿Cómo solucionar eso? Pero porque eso? a mí me invitan un montón. <ríe> eso también es verdad. Bueno, ¿cómo solucionar eso? Bueno, pues hay una propuesta sobre la mesa lanzada por el presidente de la Asociación de Titulares de Casetas de Sevilla, una propuesta que deberá ser, obviamente, debatida y aprobada por cada caseta, que para eso son privadas, pero que, oye, puede servir para solucionar esas situaciones que les venimos comentando. Su presidente es el señor Antonio Barrero. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, esa idea es crear la figura, ojo, del medio socio. Sí. ¿En qué consiste esa figura del medio socio?
5: Bueno, esto fue una, una idea que nosotros desde la asociación organizamos una jornada sobre el futuro de la feria y su sostenibilidad. Y bueno, habría que había que decir algo, ¿no?, en esa jornada. Y bueno, tiramos un poco de, de imaginación, de creatividad, ...y sacamos esta, esta idea... Eh, la, ...la idea consiste en que... ...en todas las casetas... ...hay una, li, una especie de lista de, de espera... De, ...de amigos de los titulares de la caseta... ...de los socios de la caseta... ...que están deseando entrar como socios... ...porque no tienen caseta, ¿no? Sí. Entonces, estas personas normalmente vienen... ...durante la semana, están con nosotros... Eh, pero cuando llega el jueves Como hemos comentado antes Ya no hay bolsillo que lo aguante claro. Y muchos sevillanos pues, se van se van a la playa ¿no? Entonces eh, estas personas que ya se quedan Sin ese amigo que, que tiene caseta, Pues, pues bueno, pues, lógicamente también tira para la playa ¿no? Entonces la, la idea consiste En que si una caseta por ejemplo Tiene 20 socios y, y se va Si uno de los socios se va Y hay que sustituirlo En vez de meter a un socio Meter dos medios socios estos medios socios eh, pagarían la misma cuota, eh, pagaría cada uno media cuota, o sea, entre los dos pagarían una cuota, y tendrían todos los derechos de ser socios a partir del, del jueves de feria. De manera que garantizaríamos que el jueves, viernes y sábado de feria eh, la casita estuviera más, más ambientada, ya que estos medios socios que han estado, digamos, invitados durante los primeros días de la semana en casetas de amigos, diferentes casetas, uh -huh. pues el jueves viernes y sábado pueden corresponder a estos amigos y les pueden decir oye venirse a mi caseta, que ahora sí tengo caseta este fin de semana, ¿no? Uh -huh. Y con ello conseguiríamos que los que se van a la playa, que ya se han gastado el dinero, vayan a la caseta del medio socio que ha sido invitado, digamos. Y por otro lado, que el medio socio tampoco se vaya porque tiene caseta esos días de, de la semana, ¿no? ¿Y es una idea que se, se lanzó. Sí. Mm,
2: perdón. No, no, quería saber precisamente qué acogida ha tenido entre los socios, porque mm -hmm. entiendo que esto además es potestad exclusiva de ustedes, si quieren lo hacen, si no, no lo hacen, o en fin, ¿no?
5: Correcto, correcto. cada Bueno, en, en principio cuando se cuenta la idea, la, lo, lo primero que, que hay es como una especie de diciendo, ¡uh, este que está diciendo, ¿no? ¡Qué, qué, qué barbaridad! Pero luego, sí si es verdad que cuando ya poco a poco empiezas a madurarlo, no empiezas a charlar con uno y con otro la verdad es que la idea empezó a calar un poquito y a decir, oye, pues mira, no, no, no es tan descabellado, ¿no? Porque eh, al final lo que está ocurriendo es que el jueves, viernes y sábado se, se llena la caseta, digamos, entre comillas, de los amigos del dueño del ambiguro. Y, y lo que se pretende con esto es que se llene, pero con nuestros amigos. Uh -huh. y, y bueno, en ese sentido, lo que tú dices, que la caseta es soberana, de hacer lo que lo que quiera, de poner la figura, de cobrarle, no cobrarle, cobrarle la mitad, cobrarle tres cuartos, sí, que cada caseta haga lo que quiera. Pero bueno, es una, simplemente era una, una, una mm. aportación, una idea para ayudar a, a la sostenibilidad de las casetas de feria, porque lo que esto está motivando también es que muchos catering se están yendo de las casetas porque dicen que no facturan. Que los primeros días es una probabilidad, pero que luego jueves bien y sábado no facturan nada y que no les vale la pena. ¿eh? Entonces las casetas hay que llenarlas toda la semana.
1: Bueno, pues eh, en cualquier caso también eh, bueno. ayudaría, entiendo, ¿no? A, a, a encontrar esos caseteros, primero que hagan negocio y segundo, a, a, que es ahora precisamente cuando se está contratando y se empieza ya a fijar la, los contactos para que el año que viene haya problema, no haya problemas como ha habido por ejemplo el, el año pasado, esto también ayudaría, entiendo a esto, no sé cómo va la cosa, creo que hay un 12-15% de las casetas que ya han hecho esos contactos, pero todavía quedan muchos meses y, y muchas casetas por rellenar, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, acabamos de firmar eh, la semana pasada, en, precisamente en, en Fitur, en Madrid, un acuerdo con el presidente de los hosteleros de Sevilla y provincia, con la cual eh, lo que se pretende es eh, bueno, pues, servir de puente entre ambas asociaciones para la oferta y la demanda. O sea, titulares que no tienen que no tienen catering y empresas de catering que no saben dónde acudir para encontrar una, una caseta, ¿no? Entonces nosotros ese servicio se lo estamos dando a nuestro a nuestros asociados y bueno eh, ya hemos ofrecido eh, tres eh, tres empresas de catering que estaban interesadas ya lo hemos cruzado y bueno seguimos trabajando en esa en esa línea
1: esperemos eh, que el año que viene no, no haya problemas y que discurra la feria con, sí. con normalidad y que y, no llueva y no. que no llueva eso es lo más es, importante esos días
5: que sí, no llueva Ahí sí que no podemos hacer, claro. desde la asociación no podemos hacer está claro. nada, pero sí es verdad que, que así hicimos un llamamiento a todas las casetas a que, se, a que se asocien, porque realmente nosotros lo que vamos buscando es colaborar con el ayuntamiento en todo lo que está relacionado con la feria, eh, ser un, un interlocutor, un altavoz de todas las inquietudes de todos los, los socios, porque el ayuntamiento no se puede reunir en caseta con, por caseta, eh, pero sí se puede reunir con, con un portavoz de todas ellas, ¿no? que, que es la asociación. Con lo, con lo cual, eh, insisto, hago eh, un llamamiento a, a las casetas a que se, a que se unan a la, a la asociación.
1: Antonio Barreno presidente de la asociación de titulares de casetas Sevilla. Gracias, un abrazo. Iba a decirle feliferia pero queda todavía Muchísimo. un
5: Mucho,
2: hombre,
1: por favor. Un
5: abrazo, Antonio. Sí, sí. Pero igualmente, muchísimas gracias. Ya te, ya te mandaremos una invitación. Perfecto. Susana, un... Ay,
1: venga. Me, ah,
2: que me, de, de, Claro,
1: de medio asocia.
5: Ya, claro. por Dios. Sí, sí Para, para el juez, Para el viernes Para el viernes de feria Claro Muy bien
1: Hasta luego, Antonio Muchísima. Adiós,
5: adiós Muchísimas gracias doctor. Muchísimas gracias De medio socio Es que te toca pagar Ya te no, lo digo No, no, sí, como sí, tía, sí. no Sí,
2: Pero él se refería A que me andan con una invitación Porque es que a mí me invitan mucho Que es lo que yo he dicho antes Yo, efectivamente Yo en la feria Apenas gasto dinero Sí, primero.
1: sí Salvo este año Que te Salvo vas a dejar caer Salvo este año Que me voy bonito. a dejar
2: caer Efectivamente Mira, eh, tamaño de medio socio Tiene Miguel Cana? <risa>
1: Oye, está muy mal meterse con gente que no tiene la estatura media española. Eso está muy feo, ¿eh? De verdad que sí. ¿eh? Pues Antonio Viola además, no llega ni
2: a medio sonido. Porque además
1: tú lo vemos a través del cristal saltando a través de... Para que lo veamos en la mesa de sonido. No, de verdad, nos reímos mucho no, de él, no, pero ¿qué que... haríamos si Miguel...?
2: Venga, para... que vamos a hablar de diademas pene, a hablar de <risa> muñeca hinchable... Le has hecho, le
1: has hecho un fastidio a Miguel, que es muy de venir con diademas pene por la pues mañana. Pues ya no va
2: a poder venir. Bueno, eh, se ha circunscrito recinto? para claro. las despedidas de soltero. Claro. Y si yo me quiero venir con una diadema pene a trabajar...
1: Pero tienes que ir por la calle, te la puedes poner en la entrada, eso no sí. No lo sé.
2: Bueno, ahora lo averiguamos. Está
0: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo, sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo.
6: Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte, no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro comercial. Los alcohóres, mucho donde disfrutar. Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
1: 35 minutos de la mañana son muchos los solteros, las solteras, bueno, los amigos de estos, los que eh, son los que realmente organizan estas cosas, los que eligen Sevilla para poner fin a una etapa y entrar en el casamiento. Esto, a ver, es más viejo que el hilo negro. Y lo cierto es que cada vez tiene un poquito menos de sentido porque la vida no cambia tanto estar solteros, incluso conviviendo a pasar por el altar o el juez de turno. El caso es que, como hay tradición de fiesta, de juerga, se celebra. Y eh, esa tradición lo que indica también es que cuanto más hortera eh, y llamativa sea, mejor. E igual que los sevillanos, vamos a otros sitios
2: a hacer el ridículo. De otras partes vienen aquí con sus camisetas alusivas al novio o novia, la banda, el disfraz estúpido para el protagonista, cuanto más humillante mejor, que es más gracioso, y bien de accesorios con los genitales como protagonistas. Eh, muchas de estas despedidas de soltero llevan además charangas, que se contratan además específicamente, esto monta un ruidaco y en general como hay bastante alcohol pues son actos bastante estridentes Y de ahí que haya cada vez más quejas de los vecinos de los barrios por los que suelen transitar que son los mismos barrios de siempre
4: 954 50 23 93. Muchas de esas conductas molestas ya estaban
1: prohibidas ¿eh? pero el gobierno municipal del Partido Popular ha ido un poquito más allá, ha dado una vuelta de tuerca Dice que para dignificar la imagen de Sevilla ha incluido en la ordenanza que regula la convivencia ciudadana un nuevo artículo. Bueno, en realidad es un añadido, un añadido que reza lo siguiente, abro comillas. Se prohíbe asimismo transitar o permanecer en la vía pública o espacios públicos sin ropa o únicamente con ropa interior, con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos, muñecas o elementos de carácter sexual, y cierro las comillas. O sea, que uno no puede ir ni en pelotas, ni en calzoncillos, ni en bragas, ni con penes, ni con vaginas. Pero escuchemos una
2: cosa, y si en vez de el pene de un ser humano decido llevar en la cabeza una diadema con una recreación de la tranca de un caballo. <risa> <risa> No quiero darles ideas, eh, pero
1: Susana, el problema Le surgen dudas. ¿A ver es verdad que en la, eh, puede haber puede, ser, puede haber un error? Porque es verdad que especifica, eh, ser, especifica ser humano. Eh, la cuestión es en que si te para el policía ¿Cómo argumentas tú? Que es de caballo Que es de caballo, supongo que por el tamaño Como ¿eh? un toro, por ejemplo, ¿no? no sé Pero cómo, lo, ¿cómo dices? No son de toro Tú dices, es de caballo, claramente Pero lo tienes que demostrar, ¿cómo lo haces?
2: Bueno, es que no lo sé porque yo tampoco estoy muy de anatomía genital De los Hoy. caballos Mañana
1: serás experta Mañana serás en... Mañana en... <risa> bueno, ya lo, ya lo voy a mirar Genetista animal Bueno, en cualquiera de los casos Y más allá de este debate tan absurdo El régimen sancionador seguirá entre los 750 y los 1500 euros de multa ¿Es esto realmente algo que se pueda prohibir?
2: O sea, ¿quién decide, por ejemplo, qué ropa interior? Hoy en día eh, hay ropa que se parece mucho a la ropa interior. Eh, de hecho, hay eh, muchísimas eh, chicas, por ejemplo, que van... Es que es la moda este año,
0: ahora bueno, porque este hace año. frío.
2: Pero es, es, eh, ha sido moda el llevar prácticamente como una braga alta, como si fuera un... Una, parte, eh, una sí. parte baja, o sea, un, un pantaloncito, y era, eh, realmente era como una braga alta. Hombre, estás
1: tapada, ¿no? Tampoco que decir. No es, no, ropa, si no, es ropa no es ropa interior.
2: Bueno, es que, claro, pero eh, ¿qué diferencia eso de una braga? De cuello harto, por ejemplo. Me pregunto, ¿por qué está mal en cualquier caso, además, enseñar bastante carne? ¿Y qué pasa con los fabricantes de Diademas Pene? ¿Alguien ha contemplado que esta gente va a necesitar ayudas compensatorias?
4: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80.
1: Hemos de aclarar que hemos intentado contactar con la Asociación de eh, Fabricantes y además pn maginas pero eh, han declinado a hacer eh, declaraciones. Bueno, es no, Porque quieren estudiarse bien sí, claro, el, el tema. La normativa. Bueno, el, el... Pues igual le
2: dan pistas con lo del
1: caballo. Claro, igual dicen... y ya no tienen que para claro, el negocio. Claro, Y que además lo ponga no es de ser humano es equino es, de, es equino no pepino equino bueno el precedente inmediato de este tipo de regulación de la que estamos hablando se encuentra en Málaga en Málaga allí el alcalde de este municipio de esta ciudad Francisco de la Torre sacó adelante el pasado invierno un cambio un cambio también en la ordenanza de seguridad ciudadana que multa a quienes transiten por las calles de la capital de la Costa del Sol en ropa interior o exhibiendo igual que aquí elementos sexuales. Exacto, o sea, esto no es exclusivo de Sevilla, sino que se va afianzando
2: en muchos sitios porque la gente se queja. ¿Ha ido usted a muchas despedidas de soltero, de soltera? ¿Cómo fue la suya? Yo he ido a una.
1: ¿Pero de este tipo?
2: No, no. Lo único que llevábamos era una, era una camiseta eh, con la, eh, la cara del novio, me parece que era. O sea, nosotros íbamos a despedida soltera de la novia, pero llevábamos una camiseta con la cara del novio sí. y ya eso ya me pareció horroroso. Sí. Y no hicimos absolutamente nada más ni, ni llevábamos ninguna historia pero, rara. ¿Pero a ti
1: te gusta? O sea, qué decir. No, no me gustan las despedidas de soltero. No, no me refiero a las despedidas de soltero, pero en tu ámbito privado, ponerte una diadema pene te mola, Hombre, ¿no? Sí, es así. En ¿no? tu en, ámbito privado, en, digo. Yo, en
2: cuanto entro en casa, me pongo la marta y la diadema pene, por supuesto. <risa> bueno, <risa> una pregunta al hilo de esto. ¿Tienen que ser las despedidas de soltero obligatoriamente horteras?
4: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba Más de Uno Sevilla.
1: Pues mira, no le iba a contar, pero bueno, como en este programa no tenemos secretos, yo me hice, eh, hace ya muchos años, eh, decidí hacerme, eh, utilizando un molde de mi eh, propio eh, elemento ¿Perdona? masculino, eh, hacerme una diadema, me la hice, de hecho, y el problema es que por la calle me paraba y me decía, oye, ¿te ha salido un grano? Me decía... <risa> Ay, por
2: favor, qué malo, tío. Sí, 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 sí.
1: Bueno, es que no todos tenemos, ¿verdad? No todos somos Juancho Fontán, ¿sabes es lo que te quiero
3: También decir? También es verdad. Ernesto, ¿no?
2: Buenas tardes, por cierto. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. Que
2: ha seguido muy atentamente el Pleno Municipal, que todavía se desarrolla a esta hora de la tarde, y del que sale, que efectivamente lo que les venimos contando, que a partir de ahora la Policía Local de Sevilla va a poder multar a aquellos que se pasen por la calle en ropa interior o desnudos, bueno, desnudos, yo creo que ya antes se podía multar por, por exhibicionismo, ¿no? Sí. Eh, o eh, que lleve estos, eh, estos juguetitos de carácter sexual en la cabeza. Bueno, quien dice la cabeza dice otra parte del cuerpo, supongo. Que también si lo llevas, no sí. sé, de pulsera, de... Cinturón, imagínate que te ponen un cinturón ahí con un no, pene tú, supongo,
1: Claro, supongo que también dependerá si vas a una pulsera con un micro pene colgado tipo Pandora, pues igual no te paran por Igual no, no se te ve.
2: paran, claro.
1: Supongo que tendrá mucho que ver con la no con la visibilidad que tenga el elemento penil.
3: Bueno, cuéntanos bueno, pues eh, El Pleno ha aprobado esta regulación de la despedida de soltero que contempla multas de 750 euros para esas personas. ...que incumplan con esta ordenanza. Ha contado con los votos a favor de Vox y del PP, pero PSOE y la formación de Compodemos Izquierda Unida han votado en contra. Dice el concejal socialista Juan Carlos Cabrera que se va a multar por algo que no es delito y ha pedido que se defina mejor la norma.
4: La primera conducta prohibida es andar sin ropa. No menciona expresamente la exhibición de los genitales o la desnudez. cualquier persona ...con ropa que si viera los genitales estaría de acuerdo con
7: la norma... ...aparte de que se prohíben complementos que representan los genitales... ...turistas que van con una gorra con el David de Miguel Ángel o la Venus de Botticelli... ...desde luego me parece que son
4: ambiguas, no, lo siguiente... ...porque qué es lo que es ropa interior o no... ...o es que ir con un bañador en un tanga eh, no es ropa interior pero estaría prohibido... ...no, según la ordenanza
7: no...
3: La oposición ha culpado al PP de no creer en la libertad de expresión y en la sátira y la acusan de idear con esta modificación una batalla ideológica. Pero el delegado de seguridad Ignacio Flores se ha preguntado que qué tiene que ver esta ordenanza con la moral.
7: No se trata de moral, no se trata de decoro, no se trata de, de esos aspectos. Es que impresentable que en una ciudad como Sevilla, Málaga o cualquier otra que lo están aplicando... ...la gente se dedique a pasear con órganos genitales en la cabeza, en donde sea, desnudo, en ropa interior. No es decoroso, no es lo lógico y normal que se haga en una ciudad como Sevilla, ni en ninguna otra ciudad. Y no se trata de moral, ni de abuela, ni de nada. Otra vez con Franco y otra vez con el hecho de que no, que hay que poner orden en una ciudad...
2: Bueno, esta norma va a entrar en vigor eh, un día después de que aparezca la modificación, el boletín oficial de la provincia que no suele tardar demasiado, así que eh, probablemente para este fin de semana ya si ha comprado el material
1: Claro, aprovechelo pronto Aprovechelo pronto
2: <risa> Porque igual luego ya si se, se va va a, lo come Claro, ¿no?
1: si se va se a, la, a la playa el fin de semana llévese la, la gorra pene Gracias, Juancho, Gracias, luego nos cuentan Juancho. más cosas Empezar a dar salida a las opiniones Entendemos que muy diversas en torno a la modificación De esta normativa, les recuerdo las vías De participación, teléfono directo Al 954 50 23 93 Y habla con nosotros en directo Notas de voz al 648 85 67 80, ese es el WhatsApp de más de uno Sevilla, o sus Mensajes de texto Directamente en nuestra cuenta de Twitter, arroba Más de uno Sevilla, ¿por dónde quieres empezar? Amiga micropene, por el WhatsApp Venga, vámonos
7: Hola, Hola, Susana, soy Manolo. a ver, a mí me parece una barbaridad, típico de, de estos gobiernos de, de derecha, porque a mí ¿verdad? te puede molestar el ruido, lo que van formando todo lo que tú quieras, pero que lleven una gorra con un con un carajo, vamos, que no, pero en fin, a ver qué hacen en porque porque allí sacan los muñecos, las muñecas inchables para criticar a, la, a, la, a las ministras de, del gobierno de la nación, a ver si allí lo prohíben también y Susana, lo que tú has dicho de ponerte una gorra con eso con la tranca de un caballo, te bajo de bien las cervicales eh. Cuidado. <risa> un beso para todos, empujo y a disfrutar los que habéis votado, yo creo que a mí Sevilla no me ha puesto, porque yo no vivo en Sevilla, así que disfrutar de las prohibiciones, un beso
2: bueno, más allá de eh, perdón eh, eh, más allá de, de la cuestión ideológica, sí, no, no, no sé si habíamos pactado que iban juntos eh, bueno, da igual que efectivamente esto podemos entrar en un debate sobre moralina o no tal. A mí, a mí particularmente, a mí no me molesta nada que alguien lleve una, un pene en una diadema. A mí eso no me molesta. Me puede molestar el ruido, el
1: desfase, claro. el problema. O otras cosas, ¿no? Es que suelen ir juntos. Es decir, entiendo yo que nadie va con una diadema en la cabeza con un pene colgando solo para tomarse un café generalmente si lleva un pen en la cabeza va acompañado de un grupo de gente que está celebrando una festividad y que por lo tanto monta jaleo. Es muy difícil, como decía eh, eh, el señor Cabrera. ¿Qué pasa si uno lleva una gorra con el David Miguel Ángel? Hombre, yo no sé si existen ese tipo de gorras, que existirán, Seguramente. pero entiendo que no es lo mismo. Eh, pero bueno, claro, es que especificarlo todo y poner el límite es muy complicado. Pero bueno, vamos a seguir escuchando opiniones.
0: Buenos días, Mari de Torreblanca.
2: Ay, 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 Dios mío. Yo tengo 64 años, ¿eh? Me parece que deberían de prohibir que hagan ruido a ciertas horas, que no vayan por la calle haciendo mucho ruido o, o donde hay mucha gente. No sé, cosas que molesten a los demás. Pero por Dios, los demás, eso de un mojigato, bueno.
0: En fin, es mi opinión. Beso. <risa> Buenas tardes. Independientemente de que es una horterada, lo, lo que está pasando, creo que la ciudad tiene muchísimos más problemas que preocuparse por eso.
5: Y Juancho, por favor, antes de que se vaya Juancho, ¿le podéis preguntar si ha visto por allí la sombra de Torquemada? Si el pleno se ha producido en el castillo de San Jorge. Juanjo, avísanos. ¿Quién se ha bajado de la máquina del tiempo desde Lorian? ¿Quién se ha bajado desde Lorian con, con el listado? Alguien que se ha quedado con las ganas de cargarse el cartel de la Semana Santa, ¿no?
7: Venga, aquí el
5: ejemplo del alcalde Centenario de Málaga. Más antiguo que... Venga, a pasarlo bien. Con pito de caña, que viene el carnaval.
1: Bueno, nos llegan también multitud de opiniones y de mensajes en nuestra cuenta de Twitter arroba más de uno sevilla. Vamos a empezar a dar salida a algunos de ellos. Por ejemplo, nos dice Lolo, pues perfecto, ya está bien de tanta chavacanería que muchos y muchas son ya más viejos que un nudo para ir haciendo el mamarracho de esa manera. Claro, lo que pasa es
2: que quién decide qué es mamarracho y qué no, porque a mí también una cara me puede parecer mamarracha.
1: O claro, unas vestimentas
2: una... determinadas que no tienen nada que ver a lo mejor con las cuestiones sexuales. Es que es no sé, eh, Colores dice, pues no sé por qué molesta, es una despedida de
1: solteros. Pues lo dicho, por, 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 a ver, es que no es exclusivamente, yo qu quiero creer, eh, no es exclusivamente el pene en la cabeza, insisto, es que suele ir unido. Claro, pero que... Eh, sí, pero que yo, a nadie le creo yo que a nadie le molesta, que me la, me la tiene que traer al pairo. ¿no? Pero, pero que, que no la, ordenanza, ya,
2: la ordenanza claro, ya recogía exacto. multas para los que montan ruido claro. o generan molestias. Eh, lo que añade es... Eso, el ir con poca ropa o con una muñeca no, hinchable. No, con poca ropa con el...
1: no. Con, en ropa interior, no con poca bueno, ropa. Bueno, en ropa interior, Eso efectivamente, es. sí. Nos para Parabellum, buscarán otra manera de hacer... Entre comillas El pollas Y seguirán dando eh, Por culo Dice Parabelun Qué manera de buscarle Trepes al gato Susana Pero bien trabajado Dando ideas Claro que sí Claro que sí eh, ya, Para eso estamos Gracias <risa> Parabelun
2: eh, Bueno Lolo eh, Habla del medio socio Esto lo haremos después Dice Cisco Me parece bien Aunque yo soy más De tirar el río o sea, Es más <risa>
1: No sé Mis macarrón Pues me parece bien Pero vamos Que van a seguir dando El cante Seguro
2: y Hunter Moore Page dice: cuando la vaca se aburre mata moscas con el rabo y cuando un político quiere apuntarse un tanto se inventa una prohibición. ¿Se prohibirá también la irreverente procesión del Santo Coño? ¿Me podrán multar si llevo una camiseta que diga Soy la polla? Polla, polla, Sí, se escribe ah, así. Polla, ah vale. Tanto prohibir.
0: Hola, muy buena. Mira, estoy escuchando lo de la prohibición de llevar las diademitas y demás. Y, bueno, tengo que decir que yo que soy una persona... No me considero conservadora, pero bueno, que, que a lo mejor si Cuando voy a votar tiro más para la derecha que para la izquierda, porque bueno, coincido a lo mejor en, en ciertas cosas con ellos. Aquí me parece que han metido la pata totalmente. O sea, yo creo que esto es coartar totalmente la libertad de que, bueno, si tú te quieres poner en la cabeza una cosa así, por muy fe, muy ordinaria que pueda parecer, que yo no digo yo que sea de buen gusto, a mí particularmente no, no me hacen ilusión, pero bueno, yo creo que ya prohibir ese tipo de cosas ya es pasárselo. Hombre, lo de mmm, prohibir a la gente que vaya desnuda por la calle, pues hombre, la verdad que, que es bastante incómodo ver a una persona así y no, no queda bien, y bueno, por el tema de que vaya haciendo ese, ese visionismo y, y las connotaciones sexuales que pueda tener. Pero lo de llevar puesto cosas por el tema de las despedidas de soltera y eso, a mí ya me parece que prohibir ese tipo de cosas ya es pasarse un poquito.
2: Bueno, y por esta regla de tres, además, eh, ¿todo queda circunscrito a las despedidas de soltero O sea, cuando vienen los giri, por ejemplo, que lo solemos ver eh, de forma más habitual cuando vienen, por ejemplo, a partidos de fútbol. Y están todos ellos con eh, Una especie de bañador Y sin camiseta ni nada ¿Pero sin camiseta desnudos. también está prohibido?
1: Sin camiseta, pero con calzonas o con, o con bañador Claro, yo creo que está prohibido Pero eso no es ropa interior, ¿no? Pues, es que, eh,
2: pues esa, esa es la duda
1: Bueno, a ver, eh, ropa interior Una cosa Es que
2: lo que dice el artículo Sí.
1: Pero una cosa es Sabremos distinguir, entiendo yo Una cosa es si usted decide Que no le gustan los gallumbos Y que usa de ropa interior unas calzonas de deporte que son unas calzonas de deporte, no son ropa interior. Y otra cosa es que sepamos... distinguirlo lo que es ropa interior? que ropa interior? En, en mi mundo, bragas y sí, calzoncillos, ¿no? Pero
2: que si ahora... Eh, pero que yo entiendo las dudas de los oyentes sí, sí, cuando se también. entra en el campo de la prohibición. Entonces, eh, ahora se deciden que unas cosas están prohibidas, otras a lo mejor no. Eh, ¿Por qué yo no me puedo poner un pene en la cabeza?
1: ¿Por qué? Yo creo... Me da a mí la sensación ¿eh? que una cosa es la normativa y otra cosa es la aplicación que se vaya a hacer. Es decir, quiero entender que si uno decide ir con un pene en la cabeza porque en su libertad, que luego habrá que ver también si esto atenta o no ¿eh? contra la libertad individual de cada uno de poder llevar o no un pene en la cabeza. Yo quiero creer que si tú decides una mañana, de buena mañana, levantarte y decir quiero llevar un pene en la cabeza y pasearme por la avenida de la Constitución porque me da la gana, yo no creo que nadie te vaya a decir nada. Distinto es si tú te pones un pene, cinco amigos más se ponen otro pene, eh, llevas una charanga, mmm, te tomas cuatro copitas y vas armando jaleo que yo creo que son de entonces pero se hay, Pero esa
2: distinción no se hace ahí.
1: No, no se hace sobre la norma. Eh, pero yo creo que luego, en el día a día, no, decir, pues no a ver, creo que nadie hombre, vaya a ser multado pero por pero llevar un pene. uno normalmente
2: hace esas cosas para para hacerse unas risas, pero no tiene por qué llevar una charanga. A lo mejor estamos tomándonos cuatro vinos, nos hemos reído mucho cuando nos hemos puesto la diadema y tenemos la diadema puesta. Claro. Y no
1: estamos montando ningún jaleo. En ese caso, si hay un grupo de personas con cinco penes al aire, pues entiendo ya que entonces la normativa entraría. No lo sé, pero también entiendo que hacer una normativa específica es bastante más complicado y si hay un error o una modificación será efectivamente en la redacción de la, eh, de la propia normativa o de la propia no modificación de la normativa que como tú bien dices, solo especifica eh, elementos genitales humanos y, ¿Humanos? y allá se no abierto. animales. se han están eh. ahora los, los, los fabricantes de Día de Más Pene, están como locos buscando moldes de otros claro. animales para poder seguir vendiendo ¿no?
8: Uy, me encanta
2: esta
6: canción
8: Hola, buenas tardes, soy
3: Rafael de Sevilla. Yo creo que estamos mirando el reo en vez de mirar a la luna. Yo creo que lo que pretenden no es mojigatería y demás, sino simplemente que no haya este tipo de celebraciones en Sevilla. Ya está.
2: No, pero eso es precisamente lo que no puedes prohibir. O sea, eso no lo ha podido prohibir ningún ayuntamiento. Supuesto, Tú no decides no. qué se viene a celebrar a una ciudad. Si es un cumpleaños, si es una despedida soltera. Tú puedes prohibir las molestias que generan una actividad determinada. Si sí, eh, chocan contra el derecho de otra persona En este caso pues a descansar O a tener una convivencia pacífica Pero tú no puedes decirle a nadie Que no puede venir a Sevilla no. A despedir la soltería Si sí
1: lo puedes desmotivar eso. Si lo que quieres es ir así Y oye pues mira A mí me apetece ir con mi pene en la cabeza o, mis, eh, o mi lo que sea el molde Y por la calle Y por, ya no vamos a ir a Sevilla Porque nos pueden multar Pues no vamos a Córdoba No lo sé Igual es eso también lo que intenta la propia normativa
2: Mira un conocido Que bueno yo fui a la boda eh, Pero ¿Con Un pene en la cabeza No, 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 no pero eh, a este chico pues, Además lo he visto ya más veces Que tampoco fue una cosa demasiado original el, la, la cosa consistió en Hacerle ir con un traje de, Como de pollito De hecho de amarillo, era un disfraz de pollito De eh, pollito O sea que no tiene nada que ver con el, con el tema del <risa> contenido sexual Pero eh, el, el traje de pollito está bien sí. Pero si ahora te pones otro tipo de disfraz Entonces no, dice colores también En, en arroba más de uno Sevilla Y si me disfrazo de Cristo
1: bueno, eh, de Cristo si te disfrazas de Cristo, de si de Cristo a, atendiendo a la normativa, si, se, ti, si, si te disfrazas de Cristo y llevas un sudario, pero no gallumbos, o sea, no, no vas en gayumbos, sino que llevas un sudario tapando tus partes pudentes y no llevas, eh, llevas la corona de espinas, pero no llevas la diadema pene, entiendo que cumples normativa. que conste que he hecho esta matización a respuesta del oyente, que ya me conozco más de uno echándose las manos a la cabeza, ¿eh? He intentado adaptar la pregunta del oyente a la normativa, ¿eh? No mezclemos churras con merinas. Churras que son ovejas, ¿eh? No, tampoco. Churras con merinas son ovejas. Cierto, tengo otra duda. Eh, Susana, ¿especifica la normativa si yo puedo ponerme un pene de grandes dimensiones en la cabeza, en el interior de una discoteca, por ejemplo? No, es que lo, lo que hemos leído es lo que se ha añadido.
2: O sea, la, la ordenanza de convivencia y Habla seguridad... de la y calle.
1: La calle, ¿no? Lo que hemos leído, el
2: entrecomillado. Vamos a volver a la sí, fuente. Sí.
1: ¿Permanecer en la vía pública o espacios públicos sin ropa o únicamente... Un espacio público también es una discoteca, yo creo, ¿no? No, no. ¿Es privado? ¿Un parque es público, una discoteca? Pues igual no, ¿no?
2: Eh, nos dice... Eh, 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 Lolo, Susana, la ballena azul tiene un pene de una longitud media de 3 metros y 33 centímetros de diámetro. Vaya diadema. Bueno, cabeza, digo a ti cabeza, en cabeza, cabeza tiene para llevarla. La soporta.
3: ¿sí? Efectivamente efectivamente no se trata de prevenir se trata de motivar como ha dicho Chema que me ha cogido ahí de la primera hola buenas tardes soy Pepe hola y Pepe Betty. qué
5: pasa Susana Pepe. Chema qué tal bueno pues yo creo que a lo mejor la intención era buena el que no haya chavacanerío por ahí pero esto es muy difícil de controlar porque quién decide lo que es chabacano y lo que no es esa es la, la, la complicación. De hecho, el por la calle cada uno viste como le da la gana y se pone lo que le da la gana. O sea que ¿por qué en la fiesta esta del de despedida de soltero tienen que ser diferentes?
7: Susana Chema, mano la otra vez. Ah. Con la acción que habéis dicho de la discoteca, yo fui portero de discoteca y yo recuerdo que la, los dueños, cuando se empezó a poner de moda el tema este, sí que nos dijeron, oye, dentro de la discoteca no queremos... Era la discoteca voz muy clásica, y no querían ese tipo de otros cuando venían las despedidas de soltera, porque a las despedidas de solteros no las dejaban mostrar, solamente las de soltera, y se le decía que sí, que se la quitaran, pero bueno, era la norma de un recinto privado, digamos, pero tanto como multar, pero en fin,
1: cada cual haga lo que le parezca. Pues está prohibido, por cierto, discriminar la entrada por razón de sexo. Te podrían haber metido un buen paquete a este, a este, Pero eh, a este lugar. Pero como eh,
2: hablan de derecho de admisión, no, no. muchas veces El se libran. El derecho de
1: admisión... No, 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 por Dios. El derecho de admisión no digo, incluye... Muchas
2: veces se libran. Se siguen haciendo distintos El en de... la puerta. No, vamos,
1: vamos a ver. El derecho de admisión no incumple en ninguno de los casos la discriminación por razón de sexo. Claro. Distinto es... Sí, y, razón. Este, y este hombre lo que está diciendo es... Decíamos a las chicas que sí, a los chicos que no. Otra cosa es que usted decida... Si lo pone en la puerta específicamente, no se puede entrar con un pene de grandes dimensiones en la cabeza. Eso sí es derecho a admisión, ahí sí te lo pueden prohibir.
2: En un sitio eh, que, que está totalmente... Que, que, pero que se siga haciendo, es lo que te quiero decir. No que, bueno, no sí. que eh, Un día hablamos aquí de cómo sí, en un sitio haciendo, aquí en el, sí. en el Parque de María Luisa no dejaron entrar unas señoras porque eran mayores. No es que no dejaran entrar chicas, es que eran mayores. Y entonces no entraban los tíos al reclamo de estas señoras sino de las chicas jóvenes, que sí pasaban. Bueno, de, to de todo podemos sí, ver en el segundo, que ya podemos. La lo podemos analizar otro día. Pero es, es que ahora no nos da tiempo y tengo que ir a encargarme día de pene antes de que me vayan a multar por llevarla por la calle. Porque esto
0: es verde, Ahora volvemos.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes. Avanzamos a algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la incógnita no resuelta de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts, que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Puzdemón y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista, Jordi Turul, avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro.
5: Nosotros debemos ser
1: los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles, mira, la cosa va así, mira, no.
6: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa, ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en que Puigdemont recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en más de uno a Carlos Alsina.
9: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... Uh... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? La mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante.
6: Con este escenario de fondo, en un par de horas en Bruselas, el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP, Esteban González Pons, para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente esa cita de hoy es lo que, según Feijo, ha marcado el parón en las sesiones de momento.
9: Ante la reunión con Reinders de esta mañana, no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Y tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el dictamen de la ley de amnistía uh -huh. y todavía queda un mes para aceptar
6: más enmiendas. España, Sajaco, Agiupa, para intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de La Razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de Onda Cero con Oscar Flores y Jessica de Jesús. La inteligencia artificial no va a destruir empleos, sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad. Estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de la razón que ha inaugurado su director Francisco Marwenda.
9: La verdad es que la inteligencia artificial, como decía, ha llegado, es un instrumento útil, hemos de saber utilizarlo. Yo no tengo esa visión, pues lo del ludismo, ¿no? que todo el mundo conoce, es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas. Van, ¿no? Ya lo que nos hace es eh, modificar la vida
3: Con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Andalucía, Onda Cero.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que
10: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 31 de enero, día en el que el ministro de Agricultura ha convocado una reunión para este viernes con representantes de las principales asociaciones agrarias y ganaderas de toda España. Intenta con esto Luis Planas desactivar las protestas convocadas por el sector cuyo calendario van a decidir mañana. Las denuncias se centran fundamentalmente en el exceso de normativas medioambientales europeas, la competencia de terceros países y los altos costes de producción, entre otras. La sequía es también uno de los más graves a los que se enfrentan es el tema central que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva en su agenda en Bruselas, donde cumple hoy su segundo día de viaje oficial. ...aunque hoy precisamente va a defender el Pacto Verde Europeo... ...que critican duramente los agricultores y ganaderos... ...en su intervención en el Pleno del Comité de las Regiones. Movilizaciones anuncian también en Andalucía a partir de mañana... ...los sindicatos UGT y comisiones obreras... ...en este caso para protestar por la demora... ...en la concesión de prestaciones de dependencia de la Junta... ...y la falta de plazas en residencias públicas de mayores. En Málaga, el juez ha enviado a prisión provisional... ...a los dos jóvenes de nacionalidad marroquí... ...detenidos este fin de semana por el intento de violación de una mujer... En la capital, Onda Cero, Málaga, José Manuel Velasco.
11: A los dos arrestados se les atribuye la comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo cuando la joven fue abordada y retenida por los dos jóvenes que iban encapuchados. La intervención de un conductor de VTC que pasaba por la zona fue determinante para la liberación de la muchacha y la detención de los presuntos
10: agresores. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
6: En Almería pendientes de los agricultores porque mañana tienen previsto llevar a cabo una concentración con ciento de tractores ante las puertas del Parlamento Europeo. Una gran tractorada en la que van a reclamar las mismas condiciones para las importaciones de terceros países. En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro miembros de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal al supuestamente dedicarse a la venta de cocaína y cachis a hostales y viajeros en tránsito de la ciudad. En Ceuta, entidades y asociaciones organizadoras han presentado el programa de actividades para conmemorar la décima marcha por la dignidad. Un año más exige justicia por la muerte de los 14 subsaharianos que perdieron la vida al cruzar a Nado, la frontera del Tarajal, en 2014, un proceso donde intervino la Guardia Civil. En Córdoba, la base logística del Ejército de Tierra se convierte en centro de atención en las jornadas sobre los desafíos en la industria de defensa. En Córdoba, en las que está presente el ministro de Industria, Jordi Erau. El ministro ha vinculado las necesidades de defensa con la reindustrialización de España y todas las aportaciones que surgirán de la base logística. En Granada, la zona de bajas emisiones de la capital empezará a funcionar el 1 de abril de 2025. La alcaldesa Marifran Carazo ha explicado que la ciudad quedará restringida al tráfico para vehículos matriculados fuera de la capital con 20 años de antigüedad. Confían en que se pueda así mejorar la calidad del aire en una de las capitales más contaminadas del país.
5: En Huelva, el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, ha querido salir al paso de la especulación de Izquierda Unida sobre el supuesto pago con dinero público a una bruja para ahuyentar malos espíritus del consistorio. Asegura que eso es ridículo y que es rotundamente falso y que la única magia negra que se vio en el ayuntamiento fue en la cabalgata de Reyes con la de Harry Potter
1: destacamos que la Policía Autonómica ha hallado en una propiedad privada piezas de valor arqueológico en Torre Blasco, Pedro. Dos basas de piedra de arenisca romana, un dintel de granito y un fuste de columna de caliza marmoria. Los restos han sido depositados en el Museo Arqueológico de Castulo en Linares a la espera de su valoración por parte de expertos de cultura de la Junta de Andalucía. Y en
10: Sevilla, el pleno del Ayuntamiento celebrado hoy ha aprobado la subida de las tasas del agua, un incremento que va a ser de entre el 15 y el 18% durante los próximos dos años. También ha aprobado multitud a los participantes de despedidas de soltero que vayan por la calle en ropa interior o con complementos sexuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
12: Onda Cero. Noticias de Andalucía. 95.9
10: Onda Cero, Sevilla.
2: ¿Has oído que existen unas ayudas para rehabilitar tu vivienda, pero nunca te queda claro si puedes optar a ellas? ¿Sabes que el Colegio de Arquitectos de Sevilla tiene una oficina de rehabilitación para ayudarte en todo ese proceso? Dos lunes al mes, en más de uno Sevilla. Los arquitectos en la Onda te cuentan todo lo que necesitas saber. También puedes visitarlos en la Plaza Cristo de Burgos, llamar o pedir cita... En el 955-051-200.
6: Rehabilita tu vivienda. La arquitectura a tu servicio. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
12: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Con motivo del Día Internacional del Cáncer, el viernes 2 de febrero, realizaremos en directo desde el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, nuestro programa Más de Uno Sevilla.
0: 1, 2, 1, 2, 3.
12: Participarán los principales especialistas implicados en el diagnóstico y el tratamiento integral del cáncer y nos contarán los últimos avances para abordar esta enfermedad. Más de uno Sevilla de 12 y 20 a 13.50 horas. Onda Cero Sevilla, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Sevilla, Chema García y Susana Valdés,
2: Onda Cero Una y trece minutos de la tarde seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla, hoy es jornada de pleno municipal, hemos hablado de una de las cosas que han salido ahí en ese pleno, no vamos a volver a insistir en el tema de las despedidas de soltero pues, podríamos, podríamos, pero no. Pero no, porque tenemos que contarles otras decisiones que se han tomado y que nos afectan a todos. No se consiguió sacar adelante esta propuesta en un primer pleno cuando se llevó eh, a la segunda ha ido a la vencida. La nueva tarifa de agua de Masesa se va a encarecer entre un 15 y un 18% en dos años en función de si el consumo doméstico es eficiente o es normal. La medida incluye además incrementar el número de familias a las que se les va a aplicar el bono social por ser especialmente vulnerables hasta alcanzar las 10.000 Juancho, de nuevo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues mira, los consumos domésticos eficientes, los que consumen hasta 90 litros, se les aplicará una subida del 15%, repartida en un 7,5% en 2024 y el mismo porcentaje en 2025. En el caso de los consumos domésticos normales, la subida aprobada es de un 18% a repartir en un 9% para 2024 y en otro 9% en 2025. Para los que tienen un consumo alto, la subida será este año de un 17,5% y del 9,8% en 2025, y en el caso de consumo excesivo, el incremento será del 30%. El delegado de Urbanismo y consejero delegado de Masesa, Juan de la Rosa, asegura que se trata de una medida necesaria.
9: Seis años de sequía desconocida que han llevado a un gasto impredecible y no recogido. 14 millones de euros de déficit. ¿El espíritu cuál ha sido? Siempre ha sido dividir el impacto, y el impacto en el primer año y el segundo año. ¿Cuál ha sido la segunda premisa? Que pague el que más gaste. Y aumentar de forma notable, y así se ha hecho, ayudas a los que realmente lo necesitan
3: en esa tarifa social. Además, esa subirá la factura a los consumos industriales, comerciales y turísticos un 22% este año y un 18% el año que viene. Los hoteles y pisos turísticos soportarán una subida de un 40%. Esta subida de la tarifa ha salido aprobada en el Pleno de esta mañana gracias al voto a favor del Partido Popular y a la abstención del Grupo Socialista, cuya concejal Carmen Fuentes asegura que lo hacen por un ejercicio de responsabilidad.
0: Necesitamos inversiones y Emacesa tiene que realizar esas inversiones garantizando el agua potable a la población y a las actividades económicas. Emacesa no es solo Sevilla capital, tiene carácter metropolitano y debemos ser
6: solidarios y apoyarnos entre todos para llevar adelante nuestras inversiones. El cambio climático
0: y las consecuencias que trae el cambio climático no entienden ni de término municipal ni de colores políticos.
3: El Pleno ha aprobado también las nuevas tarifas de Tousan. Se equiparan las familias monoparentales a las numerosas que tendrán un descuento del 20% y del 50% respectivamente. Además se sube un euro el precio del billete del aeropuerto. También se recupera la tarjeta gratuita para todos los mayores de 60 años, como ha destacado el alcalde José Luisa.
5: Otro compromiso electoral cumplido, que los mayores de 65, independientemente de la renta, de su pensión, puedan viajar gratis en Tuzán. Se han llevado toda su vida cotizando y también tienen derecho a disfrutar gratis del transporte público en Sevilla.
2: Yo he estado últimamente, eh, porque tenía la moto en el taller, para nada, pero estaba en el taller, eh, he estado usando mucho el, el autobús de Tuzán. Y además he hecho recorridos importantes. Y te tengo que decir, eh, primero y principal, la. Eh, es yo un ya poco la usaba, life eh. lesson, Eso, ¿no? Es un poco life la es un poco life
1: A la 1 y 17 minutos de la tarde, en medio de un informativo, que esto estamos inventando la radio, <ríe> señoras y señores, con Susana eh, Valdés. Ahora enseguida se lo vamos a poder eh, demostrar. Life Lessons.
2: Bueno, he tenido que sí, utilizar Susana. mucho la red de autobuses urbanos. Soy una eh, admiradora profunda de la APP de UTUSAM porque efectivamente no solamente te cuadra bastante bien los tiempos y tal para que uno se pueda organizar, uh -huh. sino que tiene eh, la posibilidad de eh, hacer eh, itinerarios cuando no sabes, cuando no te mueves mucho en autobuses y no sabes qué, qué líneas hay que coger y demás. Ajá. La verdad que funciona estupendamente y estoy muy contenta y muy satisfecha con el servicio. Eh, dicho lo cual... Como se aplican estos descuentos entre el gobierno y el ayuntamiento y se paga muy poco por el billete, yo creo que estoy pagando, pues no sé, unos 30 céntimos cada vez que me monto en el autobús. Mm -hmm. Pero si además ahora también los mayores de 65 años vuelven a ser gratuitos, más todos los descuentos, yo lo que no sé es cómo salen las cuentas de Tucson. Vamos, eso un día lo tendremos que averiguar porque no sé de dónde sale. Y dicho esto, también quiero decir que yo soy más eh, partidaria de que los pensionistas, que habrán cotizado muchísimo, pero también lo habrá, que habrán cotizado menos. La cuestión es que un pensionista que cobra dos mil y pico euros viaja gratis en TUSAM y no viaja gratis en tusan el trabajador que cobra 900.
1: Las reflexiones, la vida de Susana Valdés, compartida en directo compartida. con todos ustedes en una nueva entrega de Life Lessons. Seguimos.
2: Bueno, las navidades ya quedaron atrás fíjate, fíjate que hoy estábamos hablando de la feria y dentro de nada ya entramos en, en cuaresma pues es que han quedado atrás pero eh, no nos hemos olvidado de algunas cosas que sucedieron en esos días, por ejemplo eh, en el ayuntamiento de Sevilla sigue el debate sobre la copa navideña del de personal de la gerencia de urbanismo, socialistas y populares se acusan de mentir y se invitan el uno al otro a acudir a los tribunales para terminar de aclarar ¿Qué pasó con esa eh, famosa copa
3: para 200 o 300 personas, ¿eh? que, no, que no eran tres. Un tema que ha vuelto a salir hoy en el Pleno del Ayuntamiento, donde el Partido Socialista ha pedido una vez más explicaciones al gobierno municipal. El concejal socialista Francisco Páez dice que es un escándalo y que no se entiende que una empresa privada pagase una comida que superó los 50.000 euros y ha pedido además que si la empresa concesionaria Metropol Parasol ofreció servicios en otros eventos del ayuntamiento cuando ellos gobernaban, que lo saquen a la luz.
10: ¿Tiene usted que rectificar eso? Porque entonces está usted metiendo en una ciénaga a los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo. Oiga, ¿está diciendo usted que hay algo en el pasado? Sáquelo, sáquelo y lleve a los tribunales. Porque si no, no será usted un digno alcalde de esta ciudad de Sevilla y se estará usted poniendo a la altura de aquellos a aquellas que hayan cometido cualquier fechoría, aunque sea de mi partido. Mire yo lo que le digo.
3: Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, asegura que toda la información que ha ido saliendo en este tiempo es falsa y ha vuelto a defender que todo se hizo conforme a la legalidad. Respecto a las
9: acusaciones que usted ha hecho después, señor Paez, sobre mi persona como delegado de Urbanismo, son auténticamente falsas y le invito a que se vaya a un juzgado. Que no he hecho nada que no me permitiesen los planes de uso de la concesionaria que nombré el día del salón de pleno. Y no he hecho nada distinto a lo que se ha estado haciendo en este ayuntamiento desde el año 2011 que hay vinculación con esa
3: concesionaria. Pues este ha sido uno de los, de los debates más broncos del pleno, que por cierto ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para reclamar a la Junta y al Gobierno Central los fondos necesarios para construir la red completa de metro. También se ha aprobado la futura pasarela perpendicular desde Altadis al centro, aunque no se ha detallado cuál será su diseño.
1: Claro, una cosa es que sea poco ético eh, que una eh, concesionaria pague una copa a los trabajadores de su urbanismo porque se pueda entender que esa concesionaria trabaja con la gerencia de urbanismo y pueda haber o no determinados tratos de favor. Esto es una cosa que sea poco ético y otra cosa es que sea algo ilegal. Y efectivamente, si es ilegal y hay visos de ilegalidad, lo normal sería irse a unos tribunales y poner una denuncia en los tribunales para que un juez determine si ha habido o no. Eh, trato de favor a cuenta de esta eh, copa en, en cuestión así por lo menos lo, lo, lo veo yo Todo lo a que ver si acaba en los tribunales, claro, eh, igual no llega eh. yo quiero creer que no llega que esto es un asunto político que se trata en el pleno para darse caña entre un partido y otro, pero insisto, si la acusación es esa y se trata en un eh, pleno eh, eh, municipal, lo lógico sería oye, si usted lo tiene tan claro, pues vaya claro. a ser los tribunales y pone una denuncia
2: bueno, vamos ahora con la crónica de sucesos la policía local de Sevilla ha detenido a dos personas que llevaban en su coche más de 600 prendas deportivas, evidentemente falsificadas con un valor en el mercado de 50.000 euros.
3: El vehículo estaba parado en el arcén de la S30 cuando los agentes se acercaron a ver si los ocupantes necesitaban ayuda. En ese momento, tanto el conductor como su ocupante salieron corriendo y empezaron una huida a pie por esta vía con el riesgo de que fueran atropellados. La policía los siguió hasta Sevilla Este, donde allí pudieron darle el alto y detenerlos. En el cacheo comprobaron además que uno de los detenidos llevaba más de 3.500 euros en efectivos en el bolsillo, mientras que en el interior del coche Encontraron grandes bolsas con prendas falsificadas, como explica María Guerrero, portavoz de la policía. En el interior del vehículo,
6: los agentes encontraron cinco sacos de grandes dimensiones con las prendas deportivas falsificadas y el dinero en metálico en el interior de los bolsillos de uno de los detenidos. Y hay que añadir que el valor de mercado original serían unos 50.000 euros y el valor de venta falsificada, unos
3: 13.000 euros. Por otro lado, en Lora del Río, la Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio por robar en seis coches que estaban en un aparcamiento de la localidad. Usaba grandes piedras para romper las ventanas Ya así entraba en el coche y robaba las pertenencias. Además, se ha podido comprobar que este ladrón es el autor de varios robos de aceite de oliva en supermercados. Bueno, y sepan también,
2: se lo contábamos al principio del programa, que agentes de la Policía Nacional han detenido en de Ecija a un varón acusado de un delito de agresión sexual que habría cometido contra una mujer en los baños públicos de la plaza de Abastos. Es un eh, asunto que se resolvió rápidamente en cuanto a la mujer dio la voz de alerta. A las 36 horas este tipo estaba identificado, detenido y puesto a disposición judicial. Gracias, Cuancho. Adiós.
6: En Sevilla también somos más de uno.
12: Todos los días de lunes a viernes en más de uno Sevilla le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispaljarafe, su concesionario oficial Toyota
5: para Sevilla y el Aljarafe.
9: El
10: 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
2: Universitas Senioribus CEU Andalucía cumple 10 años desde su puesta en marcha en Sevilla y durante esta década han pasado por sus aulas más de 800 alumnos. En los próximos días ...van a comenzar nuevas asignaturas y talleres... ...que invitan a profundizar en la historia, la música... ...la literatura, el arte, la moda, las tradiciones... ...un punto de encuentro cultural... ...especialmente para personas mayores de 40 años... ...que disfrutan aprendiendo... ...y que comparten intereses sociales... ...Enrique Belloso es su director.
5: La universidad Senioribus... ...es la propuesta cultural de la Universidad CEU... ...Fernando III... ...en pocos días empezaremos nuestro segundo cuatrimestre... ...un espacio dedicado a la historia... ...a la música, a la literatura a las tradiciones sevillanas, los conventos de Sevilla, la ópera, la moda, serán algunos de los temas que ofreceremos como novedad. Os esperamos.
2: El crecimiento del curso pasado a este ha sido notable, ¿eh? con un incremento del 50% en el número de matriculaciones. Las clases comenzarán el próximo 5 de febrero, hasta finales de mayo. Tienen más información en universitas.co.andalucía.es y en el teléfono 954 48 80 00
12: Afán de Rivera 251 Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
9: Y ahora aprovechate de las
7: subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
12: Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo ConceSur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Más de uno Sevilla. Onda
0: Cero.
1: Siete minutos de la tarde, el, el cortijo del fraile, eh, que está aquí en, en Sevilla, es un lugar que está, al parecer, yo no lo sabía, que está virgen en cuanto a investigación paranormal. Y precisamente por eso, queremos ampliar un poco más nuestro conocimiento, ¿hablando con quién? ¿Con Mike Oldfield? No, no pues Mike Oldfield nuestro... no sabe nada de, de esto. esto. Por supuesto, aunque al parecer es muy del cortijo del fraile, pero no de esta, de esta parte un poco más paranormal. Vamos a hablar con nuestro guía del misterio, el profesor José Manuel García Bautista. Querido José Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes.
1: Hoy hablamos un poquito más de este lugar. Eh, ¿Qué sabemos de, del Cortijo del Fraile? Bueno,
9: pues está en la provincia de Sevilla. Arquitectura impresionante, un antiguo Cortijo, en este caso de hace un par de siglos, y que es curioso porque a lo largo de los, de los años, a lo largo del tiempo, pues se ha hablado allí de ruidos extraños, de psicofonía, de sombra, poco ahí entre la leyenda y la realidad de gente que va, que se meten en aquellos terrenos, que exploran un poco en plan urbex lo que es este lugar y bueno, era interesante recabar testimonios y también hacer una investigación propia experimentando allí dentro y ver si todo aquello que contaban pues era real
2: Bueno, ¿y cuál es la historia o la leyenda, porque la línea es muy fina, que tiene asociada este sitio?
1: José Manuel. José Manuel. José Manuel. Ojo, porque creo que el fraile le Hostia, ha cogido el fraile, móvil a José eh, Manuel perdón. y se lo ha. Se lo fraile... ha, solo ha, solo ha oh, Vamos a ver.
2: Madre mía. Sí, José
1: Manuel García Bautista. ¡José Manuel! José Manuel, aquí. Ahora José Manuel. Sí. ¿Te eh,
2: preguntaba José Manuel, el que, que ¿Cuál es la historia sí, o la leyenda que tiene asociada?
9: Bueno, el cortijo del fraile, antes de, de la interrupción telefónica, es que eh, también es conocido como Nuestra Señora del Carmen. Y ya con eso estoy dando muchas pistas y es un sitio bueno que se relaciona con un suceso trágico en el año 1834 y la historia nos cuenta que una joven, una joven novicia, María, fue asesinada allí por su amante eh, novicia, amante, es algo que no casa, me imagino que estaría eh, en contra de su voluntad en, en aquel lugar y, y en un acto de, de celos pues acabó con su vida y desde entonces se dice que el espíritu de María deambula por aquellos terrenos del cortijo en busca de la paz y que su presencia ha sido informada por un numerosos testigos que han tenido la ocasión de verlo en, en este tiempo.
2: Novicia y amante, o sea... Claro,
9: sí, eso sí. te deja que, la cabeza vamos, sí, sí. loca,
1: ¿eh? María se fue una mañana, María, María sin decir nada. Oh, María, que no, no es el momento. Eh, José Manuel, perdóname, que se nos va un poco la memoria musical. Eh, los que han visto a, 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 a este ente, a María... ¿Cómo lo describen? ¿O qué, o, ¿O qué describen que pasa allí en el interior del cortijo?
9: Bueno, pues eh, indican que allí dentro se han grabado voces, voces en un momento en el que no había nadie También de haber grabado susurros e incluso eh, conversaciones, como si hubiera dos personas hablando Pero allí, como os comento, no hay nadie, solamente el equipo de investigación que entró Además de esa psicofonía, hay numerosos testigos que afirman haber visto sombras, siluetas que se desplazan por los pasillos del cortijo, así como la sensación de, de ser observados y muchos visitantes también afirman haber escuchado esos mismos susurros, golpes que no pueden atribuirse a ninguna fuente conocida de sonido y que han despertado evidentemente el interés de, de los investigadores en terreno paranormal en, en toda la zona y, y concretamente en este cortijo de los frailes. Uh -huh.
2: Bueno, aparte de ti, eh, ¿alguien ha investigado en su interior? Eh, si es así, ¿qué experiencia se ha, se ha encontrado? ¿Qué, qué ha sentido?
9: Bueno, pues nos encontramos precisamente con, con alguien vinculado a, a la facultad de física y que él compartió uno, unas experiencias, una serie de hallazgos que fue a ese cortijo, bueno, motivado tal vez por la curiosidad, le habían hablado de él, quería comprobar de primera mano que había o qué podía pasar. Tuvo la oportunidad de grabar eh, ruido, ruido sobre todo a un fenómenos de raps, que, que él no atribuye desde luego a la carretera ni nada, y además la carretera queda bastante alejada. Las voces, él decía que no podían ser atribuidas a ningún ser humano presente en el lugar en aquel momento, porque lo hizo bajo unas determinadas medidas de, de seguridad, y él, que además es doctor en física, afirmaba haber presenciado directamente la aparición de una especie de sombra oscura que se movía de forma inexplicable por el pasillo del cortijo durante aquella investigación que hicieron y que no había una luz una fuente de luz aparente como para poder proyectar esa, esa sombra, con lo cual las explicaciones racionales quedan al margen y solo te queda lo que puede explicar precisamente esta aparición que es lo inexplicable.
1: Ahí llegó la, 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 la niña de la diadema pene, De verdad eh, ni María, siquiera. ayúdame María Claro, claro eh, José, por tu experiencia, dilatada experiencia ¿Qué puede estar pasando en el cortijo del fraile? ¿Qué explicación más o menos lógica o referida al capítulo paranormal puede estar sí. ocurriendo? ¿Qué pasa allí? Bueno,
9: pues José? realmente ¿Qué coño pasa? Eh, <risa> a ver, todo esto se podría eh, explicar Bajo el cortijo hubo un momento en el que tuvo una actividad bastante fuerte, que estuvo vinculada también a la iglesia, que cuando se habla de ello como si fuera una especie de convento, es cierto, es real pudo haber tenido ese uso, incluso se tiene constancia de la figura de frailes en ese lugar, por eso el cortijo del fraile, y porque a la sombra que se manifiesta allí se le llama la sombra del fraile, y esas explicaciones que desafían evidentemente a lo convencional podría ser lo que está suscitando tantas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y, bueno, la posibilidad de una existencia más allá de lo que entendemos en este cortillo del fraile.
1: Se nos ha quedado fuera quizás la pregunta más interesante de la sección de hoy, que es... ¿Qué llevaba el fraile debajo de la sotana? ¿Qué llevaba? ¿Iba a ¿Te susto? ¿Te susto? ¿Te susto? Bueno, eso lo contaremos cuando lo investiguemos Que es el siguiente capítulo que investigará el profesor Exacto. José Manuel García Bautista Querido José Hay que Manuel. dar un paso más Sí, sí, un pasito más ¿eh? Y ya, pues, si sacas las conclusiones, pues nos das cuentas la, el miércoles de la semana que viene José, que te mando un abrazo
9: Compañero, Muchas gracias. hasta la semana que viene, dame bolsa Adiós, 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 hijo Borsa,
12: borsa, con motivo del Día Internacional del Cáncer, el viernes 2 de febrero realizaremos en directo desde el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa nuestro programa Más de Uno Sevilla. One,
0: two, one, two,
12: Participarán los principales especialistas implicados en el diagnóstico y el tratamiento integral del cáncer y nos contarán los últimos avances para abordar esta enfermedad. Más de uno Sevilla de 12 y 20 a 13:50 horas. Onda Cero Sevilla, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Y ahora,
9: de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: 12 y 35 minutos en Canarias, 1 y 35 en más de uno Sevilla. Llegan las noticias del deporte con José Manuel Jiménez, perfectamente vestido con su sudadera deportiva, como debe de ser. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y un Carlos Hidalgo que difícilmente cumpliría la normativa eh, aprobada hoy modificada por va el muy, ayuntamiento va muy porque va casi casi en ropa interior. Oye, Carlos Hidalgo, buenas eh, tardes. Candillero
2: peruano, eh, añade sí, 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 Miguel sí, sí, Cala, que sí, es sí, la estética de hoy. manga corta. Esa es que corta, tengo, camiseta interior eh.
1: de color blanca, que es un básico. Es que voy a lo ah, sí. entender es qué hace con el abrigo aquí metida. Es que
2: tengo un resfriado común y, eso y, que tiene y que bueno, ver. da igual. Bueno. Eh, vosotros que, bueno, eh, ¿tú eh, estás casado?
1: <risa> <risa> Lo siento, Susana. Y tú, estuviste,
2: sí, sí. Casado, estuviste sí, sí. casado en, en su vida, en, en, en su día. <risa> es que eh, su vida. ¿eh, ¿Hicisteis despedida soltero <risa> 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 así, <risa> de soltero así de sí, muñeca sí,
11: y de sí. sable? No, no. Yo, Yo es, hice despedida de
4: soltero, pero no... A mí me vistieron de romano. Nadie se puso nada en la cabeza. Me vistieron de romano, pero ningún aditamento...
2: De, nada, nada, no o sacaste ya las diademas de romano? De
11: romano? Nada. sí, nada. No, no bien, nosotros no. unas camisetas con un galgo, eh, que era nuestro emblema, el, el galgo blanco. Sí. Y entonces, <risa> eh, pues sí. sí Dicho sí. esto, pues
4: podemos ya aparcar el tema Sí, sí. De, sí. ya está, ¿eh? no, sí. Poco más. Bueno, pues ¿Qué sos, venga. Que eso serás. Vámonos, hombre, es eh, que hay muchas cosas, es que hay mucha plancha. No, 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 no lo pasa muy bien, pero... <risa> sí, sí, claro, claro. No hace, oh, ahora que hay que
11: ponerse... Bueno, no voy a decir mal la palabra. Sí, que lo, lo puedo decir. Lleva no, diciendo venga,
4: está, pene. cuarto diciendo pene. No, veo
11: problema con las horas últimamente, ¿no? ¿Qué, qué te pasa? Sí, sí, sí bueno, pues, pues, pues
1: tengo, has... tengo la mente puesta, puesta en la guagua de Canarias. <risa>
4: <risa> <risa> no sé por qué, ¿no? Me ha dado por ahí ahora mismo. Bueno, pues Yella eh, podría tener Jiménez... Eh, voy a hilarlo. Ven, Luis a Enrique cuando llegue a Brasil para sí. jugar en el Botafogo, ¿no?
11: Sí, porque esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva pero no ha entrenado y sus agentes están en las oficinas del estadio Benito Villamarín ultimando la salida del futbolista que se lo ha pensado, que no quería irse. Luis Enrique no quería volver a Brasil, lo consideraba un paso atrás en su carrera después de haber dado el salto a Europa hace un año y medio. Es cierto que este grupo, el grupo Textor, lo puede devolver a Europa porque es el propietario de otros equipos como el Cristal Palace, como el Olympique de Lyon, de hecho se ha llegado a publicar allí en Brasil que la idea era que jugara seis meses ...en Brasil y el año que viene en Francia, pero el propio John Textor en sus redes sociales el otro día decía que no, que era un acuerdo eh, para el Botafogo... ...porque los aficionados de Botafogo decían, bueno, ¿cómo eh, se va a pagar esta cantidad? Y, en fin, eh, en principio eh, el jugador va a Brasil, eso es algo que ya está eh, cerrado... Y la cifra, la que ya le venimos contando los últimos días, 16 millones de euros por el traspaso, más cuatro en variables de fácil cumplimiento. Recordemos que el 85% de esta cantidad sería para el Betis, el 15% restante sería para su anterior club, el Fluminense.
4: Bueno, pues eh, Luis Enrique, eh, camino del Botafogo. Y resulta que hoy no ha entrenado, ahí está el misterio, William Carballo. Como quiera que lo pretenden, pretenden algunos equipos como el Besiktas, ¿Podría esto tener que ver con una posible salida? De momento no lo sabemos. No, eh, William
11: Carballo, jugador que recordemos todavía tiene contrato hasta 2027 y en principio el Besiktas no tiene intención de pagar eh, un eh, traspaso, por lo menos un traspaso importante. Bien, es cierto que bueno pues el jugador en, en los últimos meses, entre la lesión y entre que ha bajado el rendimiento, pues seguramente ha bajado eh, bastante su precio en el eh, mercado. Ya el año pasado, en el verano, eh, se hablaba de cantidades eh, prácticamente ridículas no para lo que costó en su momento William eh, Carballo y para la, la ficha que cobra. Y ahí sí que estaría la clave, no porque si estamos hablando de una eh, ficha superior a los 2 millones de euros eh, netos, un jugador de los mejores pagados de eh, la plantilla, sí es cierto que... Es si sí, el Betis aunque no cobre eh, traspaso eh, se ahorra la ficha de William Carvalho eh, bueno, ahí tendría lógicamente eh, más opciones eh, en el plano salarial para poder eh, asumir otro tipo de, de operaciones, sobre todo porque William Carballo, es un jugador que nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe si ha agotado o no su eh, periplo en el Betis, Barbaracía, un jugador de continuos bajones que, subió. que te da grandes eh, uh -huh. actuaciones, pero que después desaparece eh, en muchas ocasiones y, y en fin, viendo cómo van saliendo jugadores importantes de esa época en la que hace un par de años el Betis concedía la, la Copa del Rey,
4: todo parece encaminado a que, a que esta esta vez sí eh, William Carballo podría salir. Y si no es ahora, pues será en verano. El representante del Chimi Ávila, que ayer estuvo en el Villamarín, eh, reunido con Alarcón and Company, eh, dice que el jugador está encantado de vestir la camiseta verde y blanca, pero la cuestión es que Osasuna está apretando y mucho. Sí,
11: Carlos eh, Bilicic eh, que ayer estuvo, ya lo contamos eh, en el estadio Benito Villamarín y bueno, que afirma que el jugador quiere eh, jugar eh, en el Betis eh, habla abiertamente eh, hay mucho enfado en eh, Osasuna eh, por el proceder eh, del Chimi y de sus representantes eh, que hablan abiertamente del que el jugador quiere jugar en el Betis siendo bueno pues un jugador con contrato en Osasuna, que en principio mañana se le esperaba para volver a los entrenamientos eh, de Yagoba Arrasate eh, vamos a recordar las palabras de la gente del Chimi
8: Sí, sí, el jugador eh, está dispuesto a venir sin, sin ningún problema, eso lo ha manifestado también se lo ha manifestado el club eh, tiene ganas de tomar un nuevo desafío el jugador mm, sabe que va a rendir mucho sabe que puede hacerlo y tiene mucha confianza en él, nosotros como sus, sus agentes sabemos que que es un jugador que, que a la afición le puede dar mucho, mucho gusto tenerlo por la entrega que tiene y por todo lo que nos hemos comentado acá que, que sabemos que a la gente le gusta. Eso ya lo pudieron ver ustedes en Huesca, lo pudieron ver en, en Osasuna eh, y no por nada también lo quiso el Barcelona, ¿no? Y, y había otro equipo de la liga inglesa también que, que bueno, estaba en tratativas y, y bueno, nosotros estuvimos... Eh, Viendo que, que, que la llegase acá, creíamos que, que lo más eh, productivo en este momento para Chimi era que llegue, que llegue a, a Betis. Bueno, eh, el
4: jugador eh, encantado de esa posibilidad de jugar en el Betis, Osasuna apretando, Osasuna que además juega hoy, tiene partido aplazado, no sé si tendrán tiempo de seguir negociando con el Betis o esperarán a mañana, último día de mercado pero bueno es que eh, el Betis todo, todos los clubes tienen eh, varias opciones ¿no? por si no sale una a la otra pero es que el Betis ya si no le sale lo del Chimi está haciendo Chimi Fornals Fornal Chimi si no le sale, es que le faltan futbolistas.
11: Sí, bueno, yo creo que al final lo del Chimi se tendrá que hacer y es cierto que eh, poco a poco se va allanando el camino para el tema de, de Fornals. Hay entendimiento con el West Ham, que pedía 10 millones de euros. Eh, parece que puede rebajar sus pretensiones eh, y también eh, aceptar finalmente una eh, cesión con opción de compra obligatoria. Y por ahí Fornals, eh, que quiere jugar en el Betis, quiere volver a jugar al lado de eh, Pellegrini, a Pellegrini lógicamente eh, le convence la posibilidad de bueno, pues que salga Luis Enrique, que era un jugador que él quería contar con él, si no iba a llegar a un sustituto, pero si llega Fornal y llega el Chimi Ávila, yo creo que Pellegrini eh, sí que estaría contento con estas opciones, sobre todo por la eh, velocidad que imprimiría el juego el Chimi, por lo que imprime también en el vestuario ese carácter eh, porque es polivalente porque tiene gol y sobre todo eh, Fornals es un jugador que, que personalmente eh, le encanta, o sea que si es que finalmente el Betis eh, puede hacer estas operaciones entiendo que escucharemos declaraciones eh, eh, positivas de Pellegrini respecto al mercado
4: Van a tener Betis y Sevilla tres fichajes más, entre comillas en Nesiri eh, para el Sevilla Abde y Chadi Riad para el Betis porque ayer fue eliminada Marruecos eh, de la Copa África así que eh, vienen de camino y podrían incluso estar Abde y Chadi para el Betis Getafe y en el Siri para el Rayo Vallecano Sevilla eh, vamos con más cosas eh, ojo al, al, al tema de Rafa Mir porque esto eh, se está convirtiendo ya en un auténtico culebrón. rechazó el Wolfsburgo eh, frenó su salida al Torino Ahora se ha interesado por él el Transosport y ha dicho que la Turquía no va, que sigue esperando al Valencia. El Valencia, en el día de hoy, va a hacer una propuesta. Ahora con la salida de Gabriel Paulista ya ha cambiado un poquito la cosa. Pero es que eh, nos llega desde Onda Cero Valencia eh, la información de lo que el Sevilla le ha pedido al Valencia. Atención, es que bueno, yo creo que eso no lo va a pagar ni el Valencia ni nadie. Que pague la ficha que le queda hasta final de temporada, sería una cesión, ¿eh? Que pague 2 millones solo por el préstamo, por la cesión, y después una obligación de compra de 9 millones de euros. ¿Qué equipo del mundo va a pagar esto por Rafa Mir, por este Rafa Mir de hoy en día? Pues bueno, evidentemente la oferta del Valencia va a ser a la baja y ya veremos finalmente lo que pasa. Sigue peleando el Sevilla con el Boavista, el Boavista apretando bastante. Eh, ha reconocido en una entrevista en el diario ABC el presidente del Sevilla, del Nido Carrasco, eh, que hay conversaciones con Bosenic y con el Boavista, pero que todavía no está cerrado. El Sevilla podría subir hasta los 5 millones de euros. Abel Ruiz, eh, al final... No va a jugar en el eh, conjunto sevillista. El Braga eh, ha dicho que no a dejarle salir cedido. Tampoco va a jugar en el Sevilla Gio Reina Había hecho contactos, negociaciones, eh, conversaciones Víctor Horta con el Borussia eh, y con Jorge Méndez, el representante de Gio reina de este eh, medio centro. Los alemanes pedían un dineral. Bueno, pues hace un ratito se ha hecho oficial que Gio reina va a jugar en el Nottingham Forest. Esta tarde eh, va a tener lugar la reunión, bueno, la no reunión, aquello que había propuesto José María del Nido, eh, Benavente, para aglutinar a todas las grandes familias del Sevilla y eh, reunirse con los principales accionistas del Sevilla. Pues eh, esos accionistas no van a acudir a esa reunión, a la que sí van a ir la Federación de Peñas, Accionistas Unidos, pero eh, los principales accionistas no van a sentarse con José María del Nido Benavente. De hecho, ha emitido un comunicado a la familia Carrión pidiendo a Del Nido... ...que abandone la actitud litigante mediante la que plaga la vida diaria de la entidad... Eh, bueno, pues eh, de todos modos, eh, ya digo, no van a acudir a esa, a esa reunión. Eh, la familia Carrión dice que es ajena a los conflictos que dimanan del famoso pacto y que han trabajado siempre en la senda de dotar de estabilidad institucional y de buscar continuamente la comunión entre sus accionistas. Vamos a escuchar a José María del Nido Carrasco hablar de esa ausencia de relación con su padre porque dice que él prefirió elegir el camino de la legalidad eh, antes que seguir eh, al lado de su padre.
8: En el caso, claro que sí, duele muchísimo más. Yo me imagino que en el suyo también, él lo ha dicho en algunas ocasiones y yo quiero pensar que, que lo dice de manera verdadera, ¿no? Al final una situación tan incómoda con un padre o él con un hijo pues desagradable. Yo hubo un momento de mi vida en que tuve que elegir entre caminar por la vida de manera recta, cumplir la ley, los compromisos acordados a través de los acuerdos y después eh, ser una persona leal y honesta, vivir en base a unos principios o, o tener una relación con mi padre. Y yo elegí caminar por la vida de manera recta Y por supuesto hacer lo que creo que es lo mejor Para el Sevilla Fútbol Club Y la trama que él tenía con los americanos Yo no quería participar en ella
4: Por cierto que todavía el Sevilla no ha anunciado eh, Cuál será la fecha de la eh, nueva junta de accionistas Que ha pedido del nido Va a ser seguramente por marzo Pero eh, todavía no hay, no hay fecha oficial
6: Gracias Hasta aquí chicos. El deporte. Adiós, ¿Adiós? adiós Nos movemos en un mundo que no mm. se detiene Pero aprender, crecer
1: Dos últimas cosas antes de marcharnos. Primero, que sepan ustedes que mañana Susana va a la peluquería ¿Sí? para que se queden tranquilos. Y otra, les puedo confirmar que Jaime Castilla, que ahora enseguida les va a contar las noticias de Andalucía, no lleva una diadema pene en la cabeza para contarles esta información. Lo digo por si había algún tipo de rumores, Por pues lo que hemos hablado en la primera media hora sí, no hay. Viene no. serio, bien vestido, como siempre, y con toda la actualidad, que es lo que vamos a contar a continuación. Mañana a las 12 y 20 regresamos, así que disfruten de este sol radiante que hace en la calle. Y mañana no falten a la cita.
2: Y ahora no se muevan. No ¿eh? se muevan. No vayan a quitar las radios. No, no se muevan. No se ocurra. Adiós. Adiós.
7: Más de
6: uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.